0: Wenn wir im Neuen Testament das elfte Kapitel des Hebräerbriefes aufschlagen, da erfahren wir von den Glaubenshelden des Alten Testamentes. Da heißt es, durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort gemacht ist. Durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer gebracht als kein. Durch den Glauben ward Henoch weggenommen. Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt. Durch den Glauben ward Abraham gehorsam. Durch den Glauben verließ Mose Ägypten. Durch den Glauben gingen sie durchs Rote Meer. Immer wieder heißt es dort, durch den Glauben, durch den Glauben, durch den Glauben. Dann am Ende des Hebräerbriefes schreibt dieser Schreiber, es fehlt die Zeit, um all das aufzuzählen von den Männern, die dort genannt werden müssten, weil sie um ihres Glaubens willen geschafft haben, wie sie gewirkt haben. Sie haben Großes im Glauben getan. Da heißt es, sie haben Königreiche bezwungen, sie haben Gerechtigkeit gewirkt, sie haben den Löwen, den Rachen verstopft, die Heere der Feinde geschlagen, große gewaltige Taten, von denen dort die Rede ist. Aber das ist nur die eine Seite, die dort genannt wird in der Bibel. Es heißt aber auch, sie sind kräftig geworden aus der Schwachheit. Die Glaubenshelden der Bibel sind völlig anders als die Helden, die wir aus unseren Heldensagen kennen. Das waren alles starke Männer, die immer im Sieg waren. Das war makellos. Die Bibel zeichnet die Glaubenshelden nicht makellos, sondern die Bibel zeichnet den Menschen immer so, wie er ist, in der ganzen Wirklichkeit. Und das macht die Bibel zu einem realistischen Buch, ja, ich würde sagen, zum realistischsten Buch in der ganzen Weltgeschichte überhaupt. Hier wird nichts geschönt. Hier wird der Mensch so gezeigt, wie er wirklich ist. Ich hatte neulich eine Geburtstagsfeier und am besten ke kennen einem offenbar die Kinder. Und da habe ich gestaunt, was die alles so vorgebracht haben aus meinem Leben. Habe ich schon längst vergessen. Die Kinder haben das sehr gut beobachtet. Und da wird einem deutlich, was man auch so an Schwachheiten hat. Und das ist realistisch. Ich finde das gut, wenn wir ein realistisches Bild gezeichnet bekommen. Von Mose heißt es, er tat gewaltiges für Gott, aber sein Ungehorsam wird uns nicht verschwiegen. Er durfte das verheißene Land nur aus der Ferne sehen, aber er durfte es selbst nicht betreten. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Das sagt Gott von ganz, ganz wenigen Menschen, nach dem Herzen Gottes. Aber von diesem Mann, der so nach dem Herzen Gottes lebte, wird uns nicht verschwiegen, dass er auch im Ehebruch gefallen ist. Und es wird uns seine Sünde geschildert. Das ist sehr wichtig zu wissen, dass die Bibel immer ein realistisches Bild zeichnet. Heute Morgen wollen wir uns mit einem Mann beschäftigen, von dem die Bibel auch ein sehr realistisches Bild zeichnet. Und das ist Simson. Die Geschichte von Simson finden wir im Alten Testament aufgezeichnet. Die Frage ist nun, wie wollen wir diese Kapitel 13 bis 16 im Richterbuch, wie wollen wir sie verstehen, wie wollen wir sie deuten? Die Scofield bibel gibt einen Kommentar zu dieser Simson-Geschichte. Da heißt es, der Charakter und das Werk Simsons sind rätselhaft. Wenn wir die Geschichte lesen, diese Geschichte von Simson, ich glaube, es wird uns allen so gehen. Wir können zunächst einmal überhaupt nichts damit anfangen. Da fängt der 300 Füchse, nicht wahr, und macht da alles solche Geschichten. Was soll das alles? Und so haben wir viele Fragen, die sich dann auftun, wenn wir diese Kapitel einmal lesen. Ich empfehle uns das einmal im Zusammenhang, diese vier Kapitel zu lesen. Wenn wir die Geschichte Simsons nicht geistlich deuten, dann gelangen wir dorthin in diesem dicken Buch, dieses Guinness-Buch der Rekorde, wo so mancherlei Rekorde verzeichnet sind. Da ist zum Beispiel die Rede von der kinderreichsten Mutter, die 27 Schwangerschaften erlebt hat und dabei 69 Geburten gehabt. Alles also schon was, nicht? Wer bringt das schon? Das ist natürlich nur erklärlich, weil sie 16 Zwillingsgeburten hatte und sieben Drillingsgeburten. Also, sowas gibt's alles. Ist natürlich ein Punkt fürs Guinness buch Da ist die Rede vom Weltrekord im Nasenheben dass jener Supermann, der 15 Kilogramm, eine 15 Kilogramm Hante mit der Nase balancieren konnte. Also mit meinem Nasenband schaffe ich das nicht. Einer konnte das. Das ist die Rede vom schnellsten Barbier und auch vom schwersten Baby. Also das sind schon Dinge. Wenn wir den Simson untersuchen würden, was da alles geschrieben ist von diesem Mann und nach diesen Gesichtspunkten sein Leben betrachten würden, dann würde er dort, einen dicken Platz bekommen im Guinness-Buch. Er würde zum Beispiel dort beschrieben sein als der stärkste Mann, den es je gab. Denn er hat tausend Krieger erschlagen mit einem Eselskinnbacken. Ich meine, das ist schon was, ne? Wer kann das? Oder er zerriss einen jungen Löwen, starken Löwen, den packte einfach so ein um, reißte den auseinander. Keine Frage. Der war stark. Ja, ist noch gar nicht alles. Da war eine Stadthalle, die war so groß, dass 3000 Mann oben auf dem Dach Platz hatten. Nehmen wir noch die anderen, die in der Halle Platz hatten. Die reißt er einfach so auseinander durch Muskelkraft, sodass das alles einstürzt. Ich weiß, was eine Stadthalle ist. Unsere Braunschweiger Stadthalle, die fast 2500, das ist ein Riesending. Und der da reißt er das so auseinander. Ist schon gewaltig. Außerdem hätte er einen Platz in diesem Buch als der größte Tierfänger. Denn von ihm heißt es so ganz schlicht und einfach in Richter 15, Vers 4, Und Simson ging hin und fing 300 Füchse. <lacht> die sind doch schnell, die Füchse. Die kriegt man doch kaum zu sehen. Ich kann mich noch erinnern, ich habe so den ersten lebenden Fuchs, also nicht in einem Zoo, und freier Wildbahn gesehen, an der Stelle, wo ich geboren bin. Ostpreußen, Rheineck, was nicht mehr existiert. Wir kamen dorthin mit einem alten, klapperigen Bus und dann da plötzlich aus der Ecke, da springt ein Fuchs auf. An der Stelle, wo meine Wiege stand, kann ich fast so identifizieren. Und schwuppdiwupp war er weg. Also wenn ich den hätte fangen sollen, unmöglich. Herr ja, Simson, hier 300 Füchse. Einen Schlag. Das ist schon was. Wenn wir uns mit der Simson-Geschichte beschäftigen, müssen wir da also einige grundlegende Dinge beachten. Wenn wir das Alte Testament betrachten, dann müssen wir dazu davon ausgehen, dass wir es nur richtig verstehen, wenn wir das Neue Testament dazu nehmen. Wenn wir das nicht tun, bleibt uns das Alte Testament verschlossen. Viele Dinge, viele Schätze, die wir heben können aus dem Alten Testament, da gelangen wir nur ran, wenn wir das Neue Testament in Händen haben und von daher das lesen. Das gilt aber auch für das Neue Testament. Das Neue Testament ist in sich komplett gar nicht verständlich, wenn wir nicht auch das Alte Testament hinzunehmen. Wir wüssten ja nichts von der Schöpfung, wir wüssten nichts von, dem, von der Herkunft der Welt. Und das wird uns geschildert im Alten Testament. Wir sehen also, diese beiden Teile der Bibel gehören zusammen. Man kann sie nicht trennen voneinander. Und dass der eine Teil legt den anderen Teil der Bibel aus. Das werden wir auch beachten, wenn wir die Geschichte Simpsons betrachten. Ein ganz wichtiges Auslegungsprinzip. Im Neuen Testament lesen wir den Satz, 2. Timotheus 3, Vers 16, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist. Alle. Damit auch solche Geschichten, dass der Simson da 300 Füchse fängt. ist nicht die Erfindung da irgendeines Schreibers, sondern das ist Gott gewollt, dass wir davon erfahren. Wie wollen wir die Geschichte Simsons auslegen? Ich möchte das gleich vorweg sagen. Ich möchte sie so auslegen, dass Simson ein Hinweis ist auf Jesus. Das müssen wir aber erstmal ein Stück weit erarbeiten. Ich werde immer Textteile aus diesen vier Kapiteln aus dem Buch Richter nehmen und uns den Text vorlesen und danach werden wir einige Dinge betrachten, die ich da für wesentlich halte. Beginnen wir mit Richter 13, die zwei, Verse 2 bis 5. Es war aber ein Mann in Sora von einem Geschlecht, der Daniter, mit Namen Manoah. Und seine Frau war unfruchtbar und hatte keine Kinder. Und der Engel des Herrn erschien der Frau und sprach zu ihr, siehe, du bist unfruchtbar und hast keine Kinder, aber du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. So hüte dich nun, Wein oder starkes Getränk zu trinken, und Unreines zu essen. Denn du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem kein Schermesser aufs Haupt kommen soll. Denn der Knabe wird ein Geweihter Gottes sein von Mutterleibe an. Und er wird anfangen, Israel zu retten aus der Hand der Philister. So war dieser Text. Wir erfahren hier, dass die Mutter von Simson zunächst unfruchtbar war. Wenn wir uns die Bibel ansehen, dann stellen wir fest, dass sieben große Männer der Bibel, dass ihre Mütter unfruchtbar waren. Sieben Mütter haben Kinder geboren, die sehr bedeutungsvoll waren. Von diesen sieben, so muss ich sagen, waren sechs unfruchtbar. Die eine nicht. Wer war das? Isaac, die Sarah, war unfruchtbar, die Mutter. Jakob und Esau sind auch bedeutsam in der Bibel. Rebekka, die Mutter, war unfruchtbar. Josef, die Mutter, war Rahel, war auch unfruchtbar. Und wie wir eben gehört haben, Simson, seine Mutter, war auch unfruchtbar. Und Hannah, die den Samuel geboren hat, war auch unfruchtbar. Das gilt auch von der Mutter Johannes des Täufers, die Elisabeth, war auch unfruchtbar. Damit sind wir bei Nummer sechs angelangt. Der siebte Bedeutende war Jesus. Bei allen drei, allen diesen sieben, wurde die Geburt in besonderer Weise angekündigt. Die Geburt Jesu wurde angekündigt durch den Engel Gabriel. Durch das wunderbare Wirken Gottes wurden diese sechs unfruchtbaren Frauen fruchtbar. Und sie bekamen Söhne, wie wir es hier sehen. Von der von Simson wird in der Geburtsankündigung gesagt, denn der Knabe wird ein Geweihter Gottes sein von Mutterleibe an. Fällt uns etwas auf? Außer von Jesus wurde das nur noch von einem einzigen Menschen gesagt, dass er von Mutterleibe an ein Geweihter des Herrn sein soll. Und das war Johannes der Täufer. In Lukas 1, Vers 15 heißt es von ihm, denn er wird groß sein vor dem Herrn, Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Das wird gesagt von Johannes dem Täufer und hier von Simson. Wir wissen, Johannes der Täufer ist der neutestamentliche Hinweis auf Jesus. Und so schließe ich zunächst einmal, wir nach an anderen Punkten das sehen, dass Simson der alttestamentliche Hinweis ist, auf Jesus. Da gibt es viele Parallelen. Wir werden das noch sehen. Simson ist ein Hinweis auf Jesus, denn es heißt in Richter 13, Vers 5, er wird anfangen, Israel zu retten aus der Hand der Philister. Simson wird erretten. Jesus ist der Vollender der Errettung, der Erlösung. Auch Jesus war angekündigt worden als der Erlöser seines Volkes, und als Erretter von den Feinden. Im Lobgesang des Zacharias wird uns diese Parallele sehr deutlich. Lukas 1, 68, 69 und 71, da heißt es, Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet eine Macht des Heils im Hause seines Dieners David, dass er uns errettete von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Das war diese Ankündigung. In der älteren Luther-Übersetzung heißt es, ein Horn. Und Horn ist ein Symbol für Kraft. Bei Simson wird die besondere Kraft herausgestellt. Auch da sehen wir wieder diese Parallele. Simson rettet auch aus der Hand des Feindes. Damals waren es die Philister. Hören wir nun auf den Bibeltext aus Richter 13, auszugsweise ab Vers 9. Und Gott erhörte Manoach, und der Engel Gottes kam wieder zu der Frau. Sie saß auf dem Felde, und ihr Mann Manoach war nicht bei ihr. Da lief sie eilends und sagte zu ihrem Mann und sprach zu ihm, Siehe, der Mann ist mir erschienen, der heute Nacht zu mir kam. Manoach machte sich auf und ging hinter seiner Frau her, und kam zu dem Mann und sprach zu ihm, Bist du der Mann, der mit der Frau geredet hat? Er sprach, Ja. Manoach sprach zum Engel des Herrn, Wir möchten dich gern hier halten und dir ein Ziegenböcklein zurichten. Aber der Engel des Herrn antwortete Manoach, Wenn du mich auch hier hältst, so esse ich doch nicht von deiner Speise. Willst du aber dem Herrn ein Brandopfer bringen, so kannst du es opfern. Manoah aber wusste nicht, dass es der Engel des Herrn war. Und Manoah sprach zum Engel des Herrn, Wie heißt du? Denn wir wollen dich ehren, wenn nun eintrifft, was du gesagt hast. Aber der Engel des Herrn sprach zu ihm, Warum fragst du mich nach meinem Namen, der doch geheimnisvoll ist? In älterer Übersetzung, der doch wundersam ist. Fällt uns etwas auf hierbei? Hier ist die Rede von dem Engel des Herrn. Und dieser Engel des Herrn ist nicht einer der normalen Boten Gottes, wie wir das sonst aus der Bibel kennen. Es ist hier ein Größerer. Es ist Jesus. Jesus erscheint der Frau hier. In alttestamentlicher Zeit erscheint Jesus hier und dann. Woran erkennen wir das, dass das Jesus ist? Manoah bring, bringt dem Engel des Herrn ein Opfer, und zwar ein blutiges Opfer. Und das heißt, das ist die höchste Form der Anbetung. Er lässt sich anbeten. In Offenbarung 19, Vers 10 und 22, Vers 8 wird uns berichtet, dass Johannes, dem ein gewaltiger Engel Gottes erschienen war, er wollte niederfallen und ihn anbeten. Und beide Male fährt der Engel entschieden dazwischen, und wehrt das ab und sagt, bete Gott an, aber nicht einen Engel. Dieser hier, der die Geburt Simsons ankündigt, lässt sich anbeten. Das heißt, es ist Gott. Es ist Jesus. Der Engel des Herrn ist Jesus selbst. Manoach hat das selbst erkannt, indem er sagt, wir haben Gott gesehen. Der Sohn Gottes kam auf diese Erde als Mensch, als die Zeit erfüllt war. Aber hier und da auch zu alttestamentlicher Zeit. Nächster Punkt, woran wir das erkennen können, ist, als man Noah nach dem Namen des Engels fragt, erhält er die Antwort, mein Name ist wundersam. Hier sehen wir, es ist derselbe Name, den uns der Prophet Jesaja im Kapitel 9, Vers 5 nennt. Da heißt es von diesem Jesus, er heißt, Wunderbar, Rat, Kraft, Held, Ewigvater, Friede, Fürst. Hier haben wir diese Brücke. Es ist also Jesus. Der Name Jesus wird im Alten Testament noch an keiner Stelle offenbart. Das geschieht erst im Neuen Testament. Aber er wird mit vielen Namen angekündigt im Alten Testament. So wie hier, Wunderbar, Rat, Held, Kraft, Ewigvater, Friede, First. Und so stellt sich der Engel auch vor, als die Geburt des Simson angekündigt wird. In Richter 13, Vers 24 und 25, da heißt es, Und die Frau gebar einen Sohn und nannte ihn Simson. Und der Knabe wuchs heran, und der Herr segnete ihn. Und der Geist des Herrn fing an, ihn umzutreiben im Lager Dans zwischen Zora und Eshtaol. Der hebräische Wortstamm dieses Namens, nämlich Simson, hängt zusammen mit der Sonne. Wir können das auch so übersetzen. Die kleine Sonne. Das wäre die Übersetzung des Namens. Die kleine Sonne oder Sönnlein oder Sonche aus Preußisch. Die kleine Sonne. Und hier sehen wir einen Hinweis auf Jesus, denn Jesus ist die große Sonne. Jesus ist das Licht der Welt. Jesus, so sagt es uns, das letzte Buch der Bibel, ist die Sonne der Gerechtigkeit. In einem Kirchenlied heißt es darum auch treffend, er ist die Sonne, die mir lachet. Das ist Jesus, die große Sonne. Hier haben wir die kleine Sonne im Alten Testament, den Hinweis auf Jesus. In Malachi 3, Vers 20, da heißt es, euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Das ist Jesus. Jetzt fahren wir ein Stück weiter fort in der Geschichte Simsons. Richter 14, die Verse 5, B bis 6. Und sie kamen an die Weinberge von Timna. Siehe, da kam ein junger Löwe, brüllend ihm entgegen. Und der Geist des Herrn geriet über ihn. Und er zerriss ihn, wie man ein Böcklein zerreißt. Und hatte doch gar nichts in seiner Hand. Er sagte aber seinem Vater und seiner Mutter nicht, was er getan hatte. Stellen wir uns da vor, der geht da durch die Gegend. Damals gab es in Israel noch Löwen. Heutiger nicht mehr. Damals gab es frei rumlaufende, wilde Löwen. Und der Simson ist unterwegs und da kommt ihm so ein kräftiger Löwe entgegen. Es das heißt ausdrücklich ein junger Löwe, also ein Löwe im Vollbesitz der Kräfte. Das wird uns nur ganz wenig, ganz selten in der Bibel berichtet. Ein Kampf mit einem Löwen. An anderer Stelle noch, der David hat mit einem Löwen gekämpft und einer seiner Getreuen, der Benaja, aber hier Simson, er kämpft mit dem Löwen. Das war nicht so ein alter Klapperlöwe, nicht wahr, wie wir das vielleicht noch von der Fernsehsendung kennen, von Daktory. Nicht der Löwe, der da blind war und total gezähmt. Dies war ein junger, wilder Löwe, der kommt auf ihn zu, im Vollbesitz seiner Kräfte. Und der Simson, was macht er? Er guckt, wo der nächste Baum ist und schwupp auf den Baum hoch. Nein, nein, der geht drauf zu. Wo ist der Löwe hier? Und er packt ihn und zerreißt ihn. Gar keine Frage, da läuft keiner weg. Er packt ihn und er weiß, in der Kraft des Herrn tut er es. Die Bibel beschreibt uns den Teufel, der umherläuft wie ein brüllender Löwe. Und darum stehen wir das hier. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlinge. So wird der Teufel uns beschrieben. Bei Simson finden wir den rechten Umgang mit dem brüllenden Löwen. Nicht weglaufen, nicht fürchten. Ich höre manchmal so Leute, die sagen, oh, da hat mich der Teufel wieder erwischt und dann merkt man, wie ihm die Angst im Nacken liegt. Wir haben den Teufel überhaupt nicht zu fürchten. Überhaupt nicht. Sondern wir kämpfen in der Kraft Gottes gegen den Teufel. Die Bibel sagt in Jakobus 4, 7-8 Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott so naht er sich zu euch. Das ist die Umgehensweise mit dem Teufel. Dass wir uns Gott nahen, denn wenn Jesus nahen, dann kann der Teufel uns überhaupt nichts anhaben. Das können wir lernen an dieser Geschichte. Bildhaft, gedeutet vom Neuen Testament, wie ich es vorhin schon sagte. Was wir brauchen, ist Gottesfurcht und die Waffenrüstung Gottes. Den Schild des Glaubens, den Helm des Heils, das Schwert des Geistes, das ist uns aufgetragen. Darin sollen wir stark sein, so wie Simson auch. Stärke. Wir sind nicht die Schwächlinge dieser Welt, die sich sofort verkriechen, wenn etwas da ist. Wir haben den Auftrag, stark zu sein. In Epheser 6, Vers 10 steht, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Das ist uns aufgetragen. Wir sind nicht die Weichlinge dieser Welt, die sofort fliehen, wenn etwas ist. Wir haben unsere Standpunkte zu vertreten an der Stelle, wo wir stehen. Und ich habe die Feststellung gemacht Wenn man da etwas sagt, wo völlig verdrehte Dinge gesagt werden dann geht den Leuten sofort die Puste aus. Sie haben keine Antwort mehr, aber wir dürfen uns nicht zurückziehen und ihnen das Feld überlassen, sondern sagen Hier haben wir etwas zu sagen. Wir stehen in der Waffenrüstung Gottes Darum freue ich mich hier über die Plakatmission. Was macht's, wenn der Leute brüllen in diesem Sinne? Sollen sie doch, sollen sie doch schreien. Sie werden eines Tages schon schreien. Wenn der Jesus wiederkommen wird, dann werden sie schreien. Aber jetzt haben wir eine Botschaft zu verkündigen, in Straßenbahnen, Plakaten und wo überall das möglich ist, dass wir diese Botschaft weiterreichen und Menschen dadurch Rettung finden, dass sie den Herrn Jesus finden. Das können wir lernen hier bildhaft an dem Simson. Er hat sich nicht gefürchtet, sondern er ging auf den Löwen zu und hat ihn einfach auseinandergerissen. In der Kraft Gottes natürlich, nicht in seiner eigenen Kraft. Diese Kraft hatte ihm Gott gegeben. war vor einiger Zeit in Südafrika gewesen zu Vorträgen. Da habe ich einen Mann getroffen namens Albert. Und Albert war in der Steppe unterwegs gewesen mit ein paar Leuten. Und ich habe mir diese Geschichte von ihm sehr genau erzählen lassen. Denn dort in der Steppe, wo sie waren, da gibt es auch Löwen. Nicht im Park, schön irgendwo im Käfig, sondern freie, wild rumlaufende Löwen. Und nun waren sie abends nochmal rausgegangen weil die Antilopen dort in der Steppe sind und dort weiden, da wollten sie noch ein paar Dias machen. Sind rausgegangen und wollten das fotografieren. Waren so mit sechs, sieben, nee, so acht Leute ungefähr waren sie. Gingen da raus und dann kommen sie zurück. Und was passiert? Es kommt ihnen ein Löwe entgegen. Ah, jetzt ist Not. Holland in Not, ne? Was macht man, wenn ein Löwe entgegenkommt? Na, was würden wir machen? Weglaufen, oder? Schnell weg in den Busch rein, ne? Nächsten Baum suchen. Nee, nee, läuft nicht. Der Löwe ist schneller. Keine Chance. Keine Chance. Das ist die falsche Strategie. Man muss sich dem Löwen gegenüber richtig verhalten. Und das haben die gemacht. Hat er mir allen Einzelheiten erzählt, wie die das gemacht haben. Es ist eine Herausforderung für den Löwen, wenn man wegläuft, dann springt er gleich drauf. Das ist seine Art und Weise. Da haben die gesagt, wir bleiben zusammen. Die hatten Kinder mit, Frauen mit. Ne? Und da haben sie sofort gesagt, so die Kinder in die Mitte. Sie positioniert die Frauen dran, die Männer vor und die Frauen haben erstmal ein Jesuslied angestimmt. Und dem, dem Löwen entgegengesungen ein Lied von Jesus. Hat er noch nie gehört. Ich von überzeugt. Da hat er gestaunt. In der Bibel steht ja, verkündigt das aller Kreatur. Die haben das umgesetzt, was in der Bibel steht. Und dann marschierten die auf den Löwen zu. In Kolonne. Da hat der Löwe gesagt, habe ich noch nie überlebt. Was gibt's doch gar nicht? Alles läuft weg. Die Giraffen, die Antilopen, alles, was ich überhaupt nur sehe, hier in der Wildbahn, die Zebras, alles läuft davon. Ja, die nicht. Hier ist irgendwas komisch. Hier ist etwas anders. Und singend ziehen die auf den Löwen zu. Was macht der Löwe? Der springt in den Busch rein. Ja, der flieht. Kennt er nicht. Das ist der richtige Umgang mit dem Löwen. Auf den Löwen zugehen. Keine Angst haben. Das kennt der Löwe nicht. Das ist für den Löwen neu ich muss, weil mich das so fasziniert, noch eine zweite Geschichte erzählen. Hat sich in Namibia zugetragen. Nicht mit einem Löwen, aber einem Leoparden. Aber die sind ähnlich gefährlich. Das sind starke Katzen, war, die zerreißen einen Menschen im Nu. Ist gar keine Frage in Wildbahn. Und in Namibia war das, da gibt es also viele Farmen. Die sind sehr groß, riesig große Farmen, weil das meistens Wüstenland ist. Man braucht also mindestens einen Hektar, auch noch viel mehr, um da einen Rind zu ernähren. Und die Farmer dort in Namibia, das sind meistens sehr hartgesottene Burschen. Also das sind keine zimperlichen Leute. Das sind Leute so richtig von der Sonne, da ist das die Haut zu Leder geworden. Und die sind zäh an allem, was Leben, das Leben ist dort hart. Und dann müssen die das Leben bestehen. Nur hat man mir diese Geschichte, den habe ich jetzt nicht direkt gesprochen, aber die hat man mir erzählt. Der Johannes Trauer nicht hat mir das erzählt. und Der ist glaubhaft in dieser Sache, der kennt den Mann. Und dieser Farmer ist eines Tages unterwegs in seiner Farm. Und was passiert? Da kommt ihm ein Leopard entgegen. Na ja, denkt der Leopard. Ha, ein guter Happen hier, so ein Farmer, ne? Zum Frühstück, gar nicht schlecht. Und er geht, der Leopard läuft also direkt auf den Farmer zu. Ja, was macht er? Weglaufen? Nee, der wusste, wie man mit Leoparden umgeht. Das hilft nichts. Es hilft bei einem Leoparden auch nicht, wenn man auf ihn zugeht. Und kommt auch weiter entgegen. Ein anderes Verhalten als ein Löwe. Ja, jetzt dachte der Farmer, Leben und Tod. Jetzt muss er entscheiden. Und das hat er. Er hat sich entschieden fürs Leben. Er nimmt seine Faust. Er ballt die Faust zusammen. Der Leopard knurrt. Und er schiebt ihm die volle Faust, die ganze, den ganzen Arm in den Rachen rein. Und zwar so tief hinein, dass er nicht mehr zubeißen kann. Und wartet so lange, bis der Leopard, nun was, erstickt. Er hat gewonnen. Richtiges Verhalten, das ist keine Abenteuergeschichte, das ist bitterer Ernst. Da muss man umgehen und schaut, die Bibel ist auch ernsthaft. Sie zeigt uns das hier an dem Simson, nämlich, dass wir dem brüllenden Löwen, den Teufel nicht, dass wir nicht fliehen, sondern in der Kraft Gottes bleiben. Dann haben wir den Sieg, sonst sind wir verlorene Leute. Und ich finde, in unserer Zeit, in der wir leben, wo so vieles wackelt und schwankt und eine Gottlosigkeit ist, die zunimmt, haben wir überhaupt keinen Grund, uns zurückzuziehen. Sondern ganz im Gegenteil, dass wir uns auf den Weg machen und noch retten, was zu retten ist. Das ist die Devise der Stunde. Wir überlassen dem Teufel nicht das Feld. Das Feld gehört unserem Herrn. Und wir sind seine Mannschaft. Freue ich mich drüber dass wir diesen Platz in dieser Welt haben. Einen sehr hohen Platz. Die Bibel sagt sogar, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Nun, Botschafter ist ein sehr hoher Rang in der Regierung. Wenn man Botschafter ist in USA oder wo auch immer, das ist schon ein, eine großartige Vertretung. Man vertritt ein ganzes Land. das tun wir auch. Wir vertreten ein ganzes Land, ja sogar ein ewiges Land, ein bleibendes Land. Wir vertreten den Himmel hier. Das ist eine schöne Aufgabe. Ich freue mich, dass wir so geadelt sind von Gott, dass wir das vertreten dürfen. Aber dieser Simson, wie wir ihn kennengelernt haben, ein starker Mann, aber er ist auch schwach. Und das wird uns auch geschildert. Die Bibel retuschiert das nicht, sie lässt das nicht weg. Und das lesen wir in Richter 14, 1-4 bis und Vers 10. Und Simson ging hinab nach Timna und sah ein Mädchen in Timna unter den Töchtern der Philister. Und als er heraufkam, sagte er seinem Vater und seiner Mutter und sprach, ich habe ein Mädchen gesehen in Timna unter den Töchtern der Philister, nehmt mir diese zur Frau. Sein Vater und seine Mutter sprachen zu ihm, ist denn nun kein Mädchen unter den Töchtern deiner Brüder unter deinem ganzen Volk, dass du hingehst und willst eine Frau nehmen von den Philistern, die unbeschnitten sind? Simson sprach zu seinem Vater, Nimm mir diese, denn sie gefällt meinen Augen. Aber sein Vater und seine Mutter wussten nicht, dass es von dem Herrn kam, denn er suchte einen Anlass gegen die Philister. Die Philister aber herrschten zu der Zeit über Israel. Und als sein Vater hinkam zu dem Mädchen, machte Simson dort ein Hochzeitsgelage, wie es die jungen Leute zu tun pflegen. In Timna findet Simson ein heidnisches Mädchen. Er hält dort Ausschau unter den Töchtern des Landes. Und dann sagt die Bibel hier sehr präzise, sie gefällt meinen Augen. Was sagen wir dazu. Das ist die Vorgehensweise, wie die Welt Frauen beurteilt. Ob das eine Augenweide ist. Und wenn wir heute so an einem Kioskstand vorbeigehen und dort sehen die Bilder. Es ist alles nur darauf abgestellt, dass es den Augen gefällt. Mir nicht, nur die Augen. Die Augen, es wird ein Blickfang gemacht. Und wenn man einmal dann weiter nachliest, diese Geschichten, die dahinter stehen, dann sehen wir, dieses große Glück, was dort propagiert wird, ist immer kurz. Es bricht sofort zusammen, sehr schnell. Dann ist von Scheidung, von Seitensprung, von Ehebruch und von all dem sehr bald die Rede, obwohl das mit den Augen so gut anfing. Das ist zu wenig, und darum gibt uns die Bibel im Hohelied, finden wir das, wo da gesagt wird, ich suchte, den meine Seele liebte. Das ist der Maßstab, wie junge Leute einen Ehepartner suchen sollen. Wie ist es mit der Seele? Was steckt dahinter? Lieben wir den Menschen von ganzem Herzen, von seinem Wesen? Wir sehen hier am Simson, der starke Löwe konnte ihm überhaupt nichts antun. Den hat er einfach zerrissen. Aber der Blick zu den Frauen, da bricht er zusammen. Da kippt er um. In 5. Mose 7, Vers 3 und 4, da lesen wir, eure Töchter sollt ihr nicht geben ihren Söhnen und ihre Töchter sollt ihr nicht nehmen für eure Söhne, denn sie werden eure Söhne mir abtönig machen. Wie viel Not finden wir, wenn jemand, der im Glauben steht, oder eine, die im Glauben steht, einen Ungläubigen heiratet? Nur in ganz wenigen Fällen ist es möglich, den anderen auch für den Glauben zu gewinnen. Das gibt es. Aber in den meisten Fällen beobachten wir, dass damit tiefes Herzeleid verbunden ist. Das fängt so gut an mit den Augen, das alles so schön, aber das ist nur kurzzeitig. Dann geht das Leid los. Dann beginnt die Not. Und darum der Rat hier auch an alle jungen Leute, die noch einen Ehepartner suchen. Mit den Augen, das ist zu wenig. Schaut in die Seele hinein. Passt der Mensch ganz zu mir. Passt der Mensch vom Denken, vom Glauben und von allen Anschauungen. Schon auf der Hochzeit gibt es das erste Problem. Er lässt sich da nicht beirren. Er heiratet diese Frau. Was passiert dort auf der Hochzeit? Simson aber sprach zu ihnen, nämlich zu den Philistern, Wenn ihr nicht mit meinem Kalb gepflügt hättet, so hättet ihr mein Rätsel nicht getroffen. Und der Geist des Herrn geriet über ihn, und er ging hinab nach Askalon und schlug dreißig Mann unter ihnen und nahm ihre Gewänder und gab Feierkleider denen, die das Rätsel erraten hatten. Und sein Zorn entbrannte, und er ging hinauf in seines Vaters Haus. Aber Simsons Frau wurde von seinem Gesellen gegeben, der sein Brautvater gewesen war. Er hatte ein Rätsel aufgegeben, das hatte er der Frau gesagt und die hatte das verraten. Da fängt schon an. So bei der Hochzeit, Verrat! Hätte er doch gehört, was die Eltern sagten. Sie hatten die Anweisungen Gottes. Wir kommen zu einer weiteren Geschichte, die uns berichtet ist von Simson in Richter 15, die Verse 8 und 11 bis 15. Und Simson ging hinab und wohnte in der Steinkluft zu Etham. Da zogen die Philister hinauf und lagerten sich in Juda und breiteten sich aus, aber die von Juda sprachen, warum seid ihr gegen uns heraufgezogen? Sie antworteten, wir sind heraufgekommen, Simson zu binden, dass wir ihm tun, wie er uns getan hat. Da zogen 3000 Mann von Juda hinab in die Steinkluft zu Etam und sprachen zu Simson, Weißt du nicht, dass die Philister über uns herrschen? Warum hast du uns das angetan? Er sprach zu ihnen, wie sie mir getan haben, so habe ich ihnen wiedergetan. Sie sprachen zu ihm, wir sind herabgekommen, dich zu binden und in die Hände der Philister zu geben. Simson sprach zu ihnen, so schwört mir, dass ihr selber mir nichts antun wollt. Sie antworteten ihm, nein, sondern wir wollen dich nur binden und in ihre Hände geben und wollen dich nicht töten. Und sie banden ihn mit zwei neuen Stricken und führten ihn aus der Steinkluft hinauf. Und als er nach Lehi kam, jauchzten die Philister ihm entgegen, aber der Geist des Herrn geriet über ihn und die Stricke an seinen Armen wurden wie Fäden, die das Feuer versenkt hat, so daß die Fesseln an seinen Händen zerschmolzen. Und er fand einen frischen Eselskinnbacken, da streckte er seine Hand aus und nahm ihn und erschlug damit tausend Mann. Der Herr hat den Simson erweckt, damit er das Volk Gottes, aus der Knechtschaft der Philister befreien konnte. Simson stand als Einzelner da. Es war sicher die Hoffnung für ihn, dass das Volk Gottes mitstreiten würde, aber, denkste, sie ließen ihn allein. So wie einst Elia am Berg Horeb oder wie Mose, der auch allein dastand, ja, auch Jesus blieb allein. Im Garten Gethsemane in der entscheidenden Stunde verließen ihn alle Jünger und sie flohen. Er blieb allein. Simson zieht sich in die Steinkluft von Etham zurück und er erlebt dort die größte Enttäuschung. Das Volk Gottes selbst steht gegen ihn auf. Sein eigenes Volk. Wie oft wird das im Reiche Gottes auch heute erlebt? Und das macht uns sehr traurig. Da sind Streiter Christi, die den Mut haben, aufzustehen. Und zu sagen, was zu sagen ist. Und das Volk Gottes ist manchmal sogar dagegen. Das ist eine Not, mit der wir auch leben müssen. Wie viele Schlachten um das Evangelium könnten gewonnen werden, wenn die Christen gemeinsam am Netz ziehen würden, um dann die anderen abzuholen. Wir hatten in Braunschweig eine Evangelisation mit Wilhelm Pahls in der Stadthalle. Und dann dachten wir, Na ja, da werden die Leute jetzt mobilisiert, kommen dorthin. Was geschah? Ein Pastor schrieb einen Gegenartikel gegen die Evangelisation. Da frage ich mich, warum ist der Pastor? Warum geht er nicht Bildzeitung verkaufen? Oder sonst irgendetwas? Er ist doch als Pastor ungeeignet, wenn er gegen das Evangelium kämpft und noch öffentlich, wenn er das morgens beim Frühstück zu seiner Frau sagt, naja, sehe ich ein bisschen anders, kann er ja machen, aber sich öffentlich gegen das Evangelium stellen. Was will der am nächsten Sonntag den Leuten predigen? Frage ich mich. Und das erleben wir nicht nur einmal, es kommt immer wieder vor. Und so erlebt es der Simson auch, er ist allein. Das Volk lässt ihn allein. Aber wir können daran lernen, er ist doch nicht allein, denn Gott ist mit ihm. Und das ist gut. Auch wenn uns die Leute verlassen, dann ist doch gut, wenn Gott da ist. Ich war neulich eingeladen in einem Gymnasium, sollte ich sprechen über Schöpfung. Das habe ich dann gemacht? Ich verbinde das immer mit dem Evangelium. Und hatte man da auch ein paar fromme Leute mit eingeladen. Die waren da auch. Und die Diskussion war äußerst heftig. Der Rektor, der marschierte voll dagegen. Dann die Lehrerschaft, sie hatten alle Einwände gegen das Prinzip Schöpfung. Wir leben doch im Zeitalter der Evolution. Und ich brachte viele Argumente wissenschaftlicher Art. Und da habe ich gedacht, irgendwann wird doch auch mal einer aufstehen von den Gläubigen, wird mal sagen, aber ich glaube das, was Gott gesagt hat. Tiefes Schweigen. Nur die Gegner haben sich gemeldet. Das kann nicht Sache sein, finde ich. Wo wir stehen, wir müssen nicht wissenschaftlich mit argumentieren. Gar nicht nötig. Aber einfach in einer solchen Situation, wo die Welt sich aufmacht und dagegen marschiert, einfach mal aufstehen und sagen, also ich sehe das auch so wie der. Reicht schon, so ein Satz. Dann werden die schon mal aufmerksam. So hatten die den Eindruck gewonnen. Alle waren dagegen. So erlebt man das manchmal. Aber ich freue mich, es ist nicht immer so. Es gibt vieles, wo wir zusammenarbeiten, zusammenstehen können, Gemeinschaft. Ich freue mich immer, wenn ich unterwegs bin nach Russland. Da fahren wir immer mit einer Mannschaft. Und das ist eine zusammengeschmiedete Mannschaft, wo wir dann gemeinsam ringen und kämpfen um Menschen, die wir für den Himmel gewinnen wollen. Das ist großartig, wenn wir gemeinsam dran ziehen können. Der Jesus haben wir wieder ein Bild dafür. In der Todesnacht am Kreuz, da sagte er, es ist vollbracht. Er ganz allein hat die Hölle und die Welt überwunden. In Jesaja 63, Vers 5 sagte der Herr, ich sah mich um, aber da war kein Helfer, dass niemand mir beistand, sagte Jesus. Und so hat es auch der Simson erlebt. Aber dann kam die Kraft Gottes über ihn als die Philister antraten zum Kampf gegen ihn, er hatte keine Waffe, nicht wahr, weder Speer noch, noch Gewehr, gab es damals noch gar nicht, gar nichts. Und nicht Stein lag da in der Wüste, da findet er so ein ich möchte fast sagen, so einen vergammelten äh, Eselskinnbacken. Da war vielleicht mal eine Karawane durchgezogen durch die Wüste und da ein Esel, nicht, weil er hatte nicht genug mhm. zu trinken oder zu essen, der fiel einfach um. Naja, haben sie liegen gelassen dort, dann kamen die Geier, haben das Fleisch aufgefressen und dann verweste das dort und dann ließ, lag dann noch in der Wüste übrig so ein Eselskinnbacken. Dann nimmt er das Ding und es kommen die Philister. Ja, der macht die alle fertig. ein nach dem anderen. Tausend Mann. Na, das waren Krieger, oder? Er hat alle besiegt. Alle Feinde. Was ist unsere Waffe? Welche Waffe haben wir? Nun, das sehen wir bildlich. Wir würden sagen, jeder Krieger lacht doch darüber, mit einem Eselskinnbacken da nun zu kämpfen. Die kamen doch mit dicken Speeren und was die alles hatten. Aber nichts, konnten sie gar nichts ausrichten. Der macht alles kalt, wenn Eselskinn backen. Das war die Waffe. Etwas Minderwertiges, etwas, was von den anderen Kriegern überhaupt nicht beachtet wurde. Das setzt er ein. Was denn unsere Waffe? Welche Waffe setzen wir ein? Das Wort Gottes ist unser Schwert, ist unsere Waffe. Und viele lachen darüber. Die kann man nicht glauben, es ist vorbei. Wo leben wir denn? 21 Jahrhundert. Gottlosigkeit ist angesagt, Karneval ist angesagt, was weiß ich, was angesagt ist, multikulturelle Gesellschaft, alles ist angesagt, aber nicht die Bibel und damit kämpfen wir, worüber die Welt lacht und wir staunen, wenn wir damit kämpfen, wir werden Menschen für die Ewigkeit gewinnen, aber nur, wenn wir mit dem Wort Gottes wirklich vollmächtig umgehen. Wenn wir nicht sagen, ja, diese Stelle, die kann man auch noch so sehen, die ist nur halb wahr. Und wer weiß, ob das Jesus gesagt hat, nicht wahr? Ja, und das ist ein Wort von Paulus. und Paulus war doch nur ein, so einer und so weiter. Das kann man auch nicht nehmen. Diese Argumente höre ich immer. Und Jesus betet in Johannes 17, Vers 17. Dein Wort ist die Wahrheit. Wer die Bibel zur Hand nimmt, mit der Bibel kämpft, der hat die Wahrheit in der Hand. Da ist nicht eine einzige Lüge drin. Es gibt kein anderes Buch in der ganzen Weltgeschichte, von dem wir sagen können, da ist keine Lüge drin. Nur in der Bibel. Ich finde es toll, so ein Werkzeug zu haben. Damit kämpfen wir. Und wir stellen fest, wenn wir damit umgehen und das weiterreichen, egal auf tausendfache Weise, ob durch Plakatmission, und durch Kassetten, durch Bücher, alles, wo das Wort Gottes geglaubt wird und weitergegeben wird, da handelt, da wirkt der Herr und er bekennt sich dazu. Und sie werden gewonnen für das Reich Gottes. Es wird im Himmel eine große Freude sein. Und da möchte ich uns alle ermutigen, wenn wir das Wort Gottes weitergegeben haben, wir haben vielleicht überhaupt nichts gesehen, was das ausrichtet, mit Langzeitwirkung manchmal. Und wir werden erleben, im Himmel werden Menschen sein, die dann sagen, ja, da bin ich mal drauf aufmerksam gemacht worden. Da stand mal einer zu dem, dass die Bibel wahr ist. Da habe ich mich darauf verlassen. Und ich bin daraufhin gestorben. Jetzt bin ich im Himmel hier. Ich war gar nicht so ein frommer Mensch, aber das hat mich bewegt. Dieses Wort, was da jemand mal sagte, das hat mich hierher gebracht. Und das werden wir im Himmel erleben, wenn wir in dieser Weise mit dem Wort Gottes umgehen. Mit einer Waffe, worüber die Welt lacht. Ja, worüber sogar die Theologen lachen. Staune ich auch drüber. Die eigentlich auf unserer Seite sein sollten. Nun, wenn sie es nicht tun und wenn sie es nicht wollen, ist ihre Sache. Sie werden einmal dafür verantwortlich zeichnen. Wir aber wollen uns ermutigen lassen, auch hier von diesem Wort. Wir kämpfen mit einer Waffe, die von den Kriegern, den anderen Kriegern nicht akzeptiert wird. Macht gar nichts. Was macht's denn? Wir sind auf der Seite des Siegers. Das genügt uns. Mehr wollen wir gar nicht. Wichtig ist, dass wir wissen, wir sind auf der richtigen Seite. Das ist wichtig. Das müssen wir in diesem Leben herausfinden. Und so wollen wir munter und fröhlich unsere Straße ziehen, um Menschen zu gewinnen. Es lohnt sich. Großartige Aufgabe, die wir haben. Wir machen weiter mit der Geschichte Simsons, Kapitel 16, die Verse 4 bis 6. Da lesen wir, Danach gewann er ein Mädchenlieb im Tal Sorek, die hieß die Lila. Zu der kamen die Fürsten der Philister und sprachen zu ihr, Überrede ihn doch und sieh, wodurch er so große Kraft hat und womit wir ihn überwältigen können. Dass wir ihn binden und bezwingen, so wollen wir dir jeder 1100 Silberstücke geben. Und Delila sprach zu Simson, sage mir doch, worin deine große Kraft liegt, damit man dich binden muss, um dich zu bezwingen. Simson war ein Geweihter Gottes. Die Bibel verschweigt seine Schwäche nicht. Seine Schwäche, das waren die Frauen. Seine Augen werden ihm jetzt zum Fallstrick. Er war wieder reingefallen. Und zwar war das eine fürchterliche Frau, die Delila. Diese Geschichte hat Eingang gefunden, in vielen Dichtungen, Dramen, ja, sind viele Filme gedreht worden über diese Frau. Nur wird sie falsch dargestellt. Sie wird dargestellt als eine ganz edle Frau. das war sie gar nicht. Sie war, wie das mal jemand sagte, ein verwerfliches Luder. Das war die richtige Bezeichnung. So eine war sie. Sie wollte ihn nur aushorchen. Sag mal, wo hast du deine Kraft her? Und das wollte sie nur dann weitergeben an die Philister, damit die ihn dann erledigen konnten. Das war die Absicht. Das war nur eine List. Die hat das ausgenutzt, ihre Schönheit. Nur, um eine List zu betreiben. Es war von vorne bis hinten ein böses Unterfangen. Der hat das gar nicht gemerkt, der Simson. So geht das manchmal. Ein geweihter Gottes und trotzdem merkt er nicht, wie die Sünde sich langsam heranschleicht. Das ist eine Gefahr. Und da haben wir aufzupassen. Und sie wollte wissen, sag mal, aus welcher Kraft tust du das? Wo hast du die Kraft her? Erinnern wir uns an Jesus? Da fragten die Hohenpriester und Ältesten in Matthäus 21, Vers 23, aus welcher Vollmacht tust du das? Und wer hat dir diese Vollmacht gegeben? Wo hast du die Kraft her? Wenn Jesus versucht wurde, dann widerstand er immer. Er blieb in jeder Situation ohne Sünde. Simson wurde von der Delila versucht und er spielt mit der Sünde, indem er auf die List einging. Richter 16, Vers 7 heiße Simson sprach zu ihr Wenn man mich bände mit sieben frischen Seilen aus Bast, die noch nicht getrocknet sind, so würde ich schwach und wäre wie ein anderer Mensch. Aha, denkt sie, das werde ich machen. Keine Frage. Wir werden ihn schon kriegen. Und er spielt dieses Spiel mit der Sünde weiter. Dreimal tut er das. Und diesen Bass, den zerreißt er natürlich. Richter 16, lesen wir weiter, Vers 17. Und er tat ihr sein ganzes Herz auf. Beim vierten Mal fiel er darauf rein. Da heißt es. Er tat ihr sein ganzes Herz auf und sprach zu ihr Es ist nie ein Schermesser auf mein Haupt gekommen, denn ich bin ein geweihter Gottes von Mutterleib an. Wenn ich geschoren würde, so wiche meine Kraft von mir, so dass ich schwach würde und wäre wie alle anderen Menschen. Und sie ließ ihn einschlafen auf ihrem Schoß und rief einen, der ihm die sieben Locken seines Hauptes abschnitt. Er fing an, ihn zu bezwingen. Da war seine Kraft von ihm gewichen. Da ergriffen ihn die Philister und stachen ihm die Augen aus, führten ihn hinab nach Gaza und legten ihn in Ketten, und er musste die Mühle drehen im Gefängnis. Man fragt sich, was ist mit diesem Mann passiert? Er merkt doch, die Frau will ihn doch verführen. Die will das rauskriegen und immer wieder versucht, sie ist neu und es gelingt ihr. Er fällt drauf rein. Beim vierten Mal sagt er, ja, meine Kraft liegt daran, dass ich ein geweihter Gottes bin und noch nie ist ein Schermesser auf mein Haupt gekommen. Und jetzt passiert etwas, was wir auch lernen können an dieser Geschichte. Es ist der Bogen überspannt. Gott gibt ihn dahin. Nicht wegen der abgeschnittenen Haare, das war die Frage nicht, sondern wegen seiner Sünde, seine langen Haare waren das Bundeszeichen zwischen Gott und ihm. Das war nur ein Code. Das war der Code seiner Kraft, nicht die Kraft selbst, die hätte von Gott. Mit den Augen fing es bei Simson an, die Sünde, sie gefällt mein, meinen Augen. Und wir sehen, jetzt passiert es ihn, trifft es ihn an den Augen. Ihm werden die Augen ausgestochen. Es bleibt bei den Augen, merken wir diese Parallele. Sie gefällt meinen Augen, so fängt die Sünde an. Und jetzt wird an dieser Stelle erlebt er das Gericht Gottes. Aber es ist ein Gericht, das noch nicht ein endgültiges Gericht ist. Solange wir auf dieser Erde sind, ist das immer noch kein endgültiges Gericht. Das endgültige Gericht wird kommen, da gibt es kein Zurück mehr im jüngsten Gericht. Da gibt es keine Rückkehr mehr, keine Umkehr. Aber hier auf dieser Welt können wir auch lernen, auch wenn wir gefallen sind, der Simson hier erfällt, er erfährt das Gericht. Aber das Gericht ist noch nicht Verwerfung, sondern es dient ihm zur Züchtigung. Denn die Bibel sagt, welchen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Und das musste Simson an seinem eigenen Leben, seinem Leib erfahren. Die Verstrickung mit der Sünde, das Gericht, aber auch noch den Raum zur Buße. Und das ist auch wichtig für uns zu wissen. Und wir lesen das in Richter 16, von Vers 22 an. Aber das Haar seines Hauptes fing wieder an zu wachsen, nachdem es geschoren war. Als aber die Fürsten der Philister sich versammelten, um ihren Gott Dagon ein großes Opfer darzubringen und ein Freudenfest zu feiern, sprachen sie, unser Gott hat uns unseren Feind Simson in unsere Hände gegeben. Als nun ihr Herz guter Dinge war, sprachen sie, lasst uns Simson holen, dass er vor uns seine Späße treibe. Da holten sie Simson aus dem Gefängnis und er trieb seine Späße vor ihnen und sie stellten ihn zwischen die Säulen. Als das Volk ihn sah, lobten sie ihren Gott, denn sie sprachen, Unser Gott hat uns unseren Feind in unsere Hände gegeben, der unser Land verwüstete und viele von uns erschlug. Simson aber sprach zu dem Knaben, der ihn an der Hand führte, lasst mich los, dass ich nach den Säulen taste, auf denen das Haus steht, damit ich mich daran lehne. Das Haus aber war voller Männer und Frauen, es waren auch alle Fürsten der Philister da, und auf dem Dach waren etwa 3000 Männer und Frauen, die zusahen, wie Simson seine Späße trieb. Simson aber rief den Herrn an und sprach, »Herr!« Herr, gedenke an mich und gib mir die Kraft, Gott, noch einmal diese Kraft, damit ich mich für meine beiden Augen einmal räche an den Philistern. Und er umfasste die zwei Mittelsäulen, auf denen das Haus ruhte, die eine mit seiner rechten, die andere mit seiner linken Hand, und stemmte sich gegen sie und sprach, Ich will sterben mit den Philistern, und er neigte sich mit aller Kraft. Da fiel das Haus auf die Fürsten und auf alles Volk, das darin war, so dass es mehr Tote waren, die er durch seinen Tod tötete, als die er zu seinen Lebzeiten getötet hatte. Hier haben wir eine besondere Art wieder der Botschaft, eine wichtige Botschaft der Bibel. Sünder dürfen umkehren. Solange wir noch hier leben und sind, können wir umkehren. Im Tempel Dagon's findet ein großes Götzenfest statt. Die Flister mit allem Volk haben sich dort versammelt, als besondere Attraktion holt man den Simson aus dem Gefängnis. Er mit den ausgestochenen Augen, er ist blind und er soll zur Erheiterung der Leute etwas spielen seine Späße machen. Er wusste, man wusste, er ist ein lustiger Mann, dagegen ist ja nichts zu sagen und fröhlich ist. auch Späße machen kann. Und den wollten sich zur Erheiterung holen und das ist, hier sehen wir es, das ist die Spitze gegen das Volk Gottes, das ist eine Spitze gegen Gott gegen den Vater Jesu Christi. Simson weiß, dass dieser Gott der wahre Gott ist. Und das andere, das sind die Götzen. Und jetzt ruft er in dieser Situation den Herrn an der Himmel und Erde gemacht hat und der ihm die Kraft gegeben hat. Den ruft er an. Inmitten von tausenden von Götzenanhängern, die dort Götzendienst treiben, ist er der Einzige, der auf Gott vertraut. auf Den lebendigen Gott. Und er ruft ihn an und sagt, Herr, Herr, denke an mich und stärke mich, O oh Gott, tu das bitte. Was tut Gott? Inmitten einer verlorenen Welt betet ein Mensch. So kann es uns vielleicht auch ergehen, wo wir vielleicht sind. Inmitten einer verlorenen Welt können wir dort beten. Und der lebendige Gott hört das Gebet. Hier sehen wir es. Gott lässt sich erhören. Wir werden erinnert hier an das Wort, Herr, denke an mich. Wer hat er das gesagt? Der Scheche. ja, Er hat auch am Kreuz gebetet. Und der Herr hat dieses Gebet augenblicklich erhört. Und er sagt ihm, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Der Herr erhört das Gebet. Er erhielt die Verheißung des Paradieses für denselben Tag. Simson betete, stärke mich doch diesmal. Was tut Gott? Gott gibt ihm diese Kraft wieder. Das Zeichen der Kraft war auch wieder da. Wir hören, haben in Text gehört, dass die Haare nachgewachsen war. Der Kot war wieder da. Das Zeichen seiner Kraft. Und er lässt sich hinstellen zwischen diese großen Säulen, die die ganze Halle tragen. Und er selbst stirbt dabei. Das war ihm auch klar. Simson errang, so gesehen, im Tode, den größten Sieg. Den größten Sieg im Tod. Hier heißt es, dass es mehr Tote waren, die, durch den, die er durch seinen Tod tötete, als die er zu Lebzeiten getötet hatte. Simson gibt sein Leben ganz bewusst hin. Diesen letzten Sieg über die Feinde. Und hier wird Jesus wieder zum Hinweis auf Jesus. Jesus gibt sein Leben hin am Kreuz, indem er stirbt. Und das ist der größte Sieg. Mit seinem Tod erfährt die Welt den größten Sieg. Den Sieg, der uns den Himmel öffnet, den Sieg über Hölle, Tod und Teufel, über alle Mächte dieser Welt. Er wird errungen im Tode Jesu. Und hier haben wir dieses Bild, dass er selbst, der Simson, dort stirbt und ist damit ein Hinweis auf diesen Jesus. Wir sehen also, wenn wir die Simson-Geschichte lesen, ich habe nur einige Details hier, in diesem Gottesdienst herausarbeiten können. Das wäre eigentlich etwas für drei Gottesdienste, diese Geschichte. Manche Menschen nehmen Anstoß an dieser Geschichte oder können nichts anfangen damit. Aber doch zeigt uns hier die Bibel einen Mann, der von Gott geweiht war, den Gott benutzt hat, wo Gott ihn auch schildert in seiner Sünde, ihn auch rauszieht, ihm vergibt und er wird eingereiht im Hebräerbrief unter den Helden des Glaubens. Die Helden des Glaubens in der Bibel sind andere als in unseren Heldenbüchern. Die Helden der Bibel bleiben Helden, auch wenn sie gesündigt haben und wenn sie den Raum zur Buße gefunden haben. Das ist entscheidend, dass sie den Raum zur Buße finden. Ich finde immer, der Judas kommt eigentlich zu schlecht weg im Neuen Testament. Wenn ich ihn vergleiche mit dem Petrus, wer war schlechter? Na, ich würde sagen, die nehmen sich nichts. Der Petrus, nicht wahr, hatte gar nicht nötig, Jesus zu verleugnen. Also so ein Magd sagt, sag mal, du bist doch auch einer von denen gewesen mit diesem Jesus. Ich ihn nicht, nie gehört. Wer war das? Er verrät ihn, er verleugnet ihn. Ja, der Judas hat doch eigentlich nichts Schlimmeres gemacht. Die wussten doch alle, wo Jesus sich aufhält mit seinen Jüngern. Das wussten die doch, war da bekannt, dort auf dem Ölberg. Und da hat er gesagt, ja, da ist er. Das war doch eigentlich im Verrat nicht schlechter. Nur der Unterschied war, der Petrus weinte bitterlich, als er das merkte. Da merkte er, was hast du bloß gemacht? Du hast den Herrn verraten, den du doch eigentlich lieb hast. Und er kehrt zu Jesus zurück und Jesus macht ihn zum Apostel und zu einem gewaltigen Apostel. In der Predigt, da hören wir Apostelgeschichte 2, wie er den Menschen da eine Predigt hingelegt hat, wo sich 3000 auf einmal bekehren. Das ist eine Sache, wünschen wir uns auch heutzutage. So verändert Gott wenn wir zur Buße gelangen. Der Judas hätte auch umkehren können. Gar keine Frage. Der Paulus, der hat ja die ganze Gemeinde ge verfolgt. Bis aufs Blut hat er verfolgt. Und Gott sagt, ich nehme dich an, wenn du umkehrst. Und das tat er. Und er wurde zum größten Missionar aller Zeiten. Der Judas, ich bin davon überzeugt, der hätte umkehren können. Wenn der zu Jesus gekommen war, wenn er nicht da den Baum gesucht hat, der sich erhängt hätte. Wenn er gesagt hätte, Herr, was habe ich bloß gemacht? Ich habe doch deine Predigten gehört. Was bin ich doch für ein Dummkopf? Bitte, Herr, vergeb mir. Nimm mich doch mal wieder an. Das hätte Jesus gesagt? Ich bin davon überzeugt, er hätte ihn zu einem der größten Apostel gemacht. Und dieser Mann hätte gesagt, ich habe den Herrn verraten, was habe ich nicht alles getan, aber die Gnade Gottes ist umso größer. Er hat mich angenommen, jetzt kann ich verkündigen, dieses Evangelium hätte sein können. Es kommt darauf an, dass wir nicht in der Sünde bleiben, sondern umkehren, Raum zur Buße finden. Und da kann das noch so schlimm sein mit der Sünde. Wir können umkehren. Das ist großartig. Ich möchte schließen mit einer Geschichte, die mich zutiefst bewegt hat. Wir wissen das alle. Das teuerste Gefängnis, der teuerste Gefangene der Welt, das war Rudolf Hess, der Stellvertreter des Führers. Stellvertreter Adolf Hitlers. Der hat alles mitverantwortet, was da lief im Dritten Reich. Der hat unvorstellbar viel Sünde auf sich geladen. Nun wurde eingesperrt, war dort in Spandau und wurde nachher die anderen waren alle schon entlassen, er war der einzige Gefangene. Und dann wurde er mal abwechselnd bewacht, war einmal zuständig ein Amerikaner, ein Russe, ein Engländer und ein Franzose. Vorbildhaft ist für mich der Amerikaner. Was hat er gemacht? Der amerikanische Offizier, ich habe das Zeugnis von diesem Mann gehört auf einer Kassette, der kommt aus einem ganz kleinen Kaff in Amerika, irgendwo. Unsere Amerikaner könnten uns das erklären vielleicht wie klein das Kaff ist, das Dorf. Da kommt er her und der sagt, ich wurde zum Offizier gemacht und dann hat man mir die Aufgabe gegeben, diesen Hess zu bewachen. Einer dieser vier Offiziere. Und die wechseln sich immer ab. Mal der Russe, mal der Amerikaner, mal der Engländer und so weiter. Nur dieser Mann, der hatte eine Idee. Der hat gesagt, dieser Gefangene ist ein großer Sünder. Aber der Erlöser ist noch größer. Und so gab er ihm eine Bibel. Und der Hess liest die Bibel. Und er bekommt die Information, vom Erlöser, von alledem. Der liest das. Mit der Zeit, er liest immer wieder, liest und liest. Und dann nachher, er war schon über 90, als es ans Sterben ging, da wird er eingeliefert in ein Krankenhaus und eigentlich war der Russe dran, um ihn dort zu bewachen. Der Russe sagt, nee, da kann ich nichts mehr anfangen mit so einem kranken Menschen. Amerikaner, geh du hin. Und dann geht der Amerikaner hin und ist dort in den letzten letzten Tagen bei ihm, bewacht ihn dort im Krankenhaus, dort Gefängniskrankenhaus. Und dann fragt der Amerikaner den Hess, sagen Sie mal, wollen Sie nicht auch diesen Jesus annehmen? Da sagt er, ja, will ich. Und dann sagt der Amerikaner, warum haben Sie das nicht schon eher getan? Hätten Sie das schon früher tun können? Das ging mir tief ins Herz. Da sagt der Hess, es hat mir ja keiner das angeboten. Da hat einer die Bibel gelesen, hat erkannt, wo er, wer er ist und keiner hat ihm gezeigt, wie man diesen Jesus finden kann. Und das ist mir sehr wichtig geworden. Darum gebe ich das so weiter. Wir haben solche Menschen sicher in unserem Umfeld, die das alles schon gelesen haben und informiert sind. Wir müssen dann auch mal die Frage stellen, wie ist das eigentlich? Willst du das nicht mal annehmen? Dann werden die sagen, Ja, das, ich weiß gar nicht, wie das geht. Und dann müssen wir sagen, ja, ich weiß. Ich weiß, wie das geht. Diesen Herrn kann man anrufen. Dann nehmen wir die Bibel und schlagen auf, wie die Sünde vergeben wird. Und dass wir ihn einladen können in das Leben, so wie ich das jeden Abend hier auch mache, den Leuten das erkläre. Und dann frage ich sie, wollen sie es annehmen? Die sagen ja. Und sagen auch nein, das ist die Freiheit. Aber ich freue mich über die Menschen, die Ja sagen. Und so staune ich, dieser Mann, dieser amerikanische Offizier, wie der also den Mann, diesen Mann die Botschaft gebracht hat. Und dieser Mann fand Raum zur Buße. In dieser Welt ist noch Zeit der Buße. In dieser Welt können wir umkehren. Nicht mehr jenseits der Todesmauer. Aber jetzt, wir können noch. Wir sind gerufen umzukehren. Lass dich rufen, kehre um von deiner Sünde. Vielleicht bist du in der Gemeinde sehr geachtet. Die Weste ist rein. Und doch, wie bei Simson, ist die Sünde da. Da müssen wir umkehren, zu diesem Herrn kommen. Er sieht uns ganz genau. Der Jesus retuschiert nichts im letzten Gericht. Überhaupt nichts. Wir müssen sehen, dass wir die Sünde loswerden, in der wir vielleicht drin sind. Dass wir umkehren, ist ihm bekennen, sagen Herr Jesus. Da bin ich schwach geworden. Vielleicht waren es die Augen, vielleicht waren es die Hände. Was weiß ich, was es war. Herr Jesus, nimm mich wieder an. Vergib mir. Ich komme zu dir. Du allein bist meine Rettung. Du bist auch für mich gestorben und für meine Sünde. Es ist Raum zur Buße da. Mach es nicht so wie der Judas. Mach es, wie der Simson gemacht hat. Mach es, wie es der Petrus gemacht hat. Mach es, wie es der Paulus gemacht hat. Sie fanden Raum zur Buße und kehrten zurück. Und wir werden sie im Himmel wiedersehen. Ist das nicht großartig? Ja, wir werden sogar, geht gar nicht in meinen Kopf rein, wir werden den Stellvertreter Adolf Hitlers im Himmel wiedersehen. kann Sie sich das vorstellen? Wer so viel Elend angerichtet hat, der wird im Himmel sein. Was ist das für ein Gott? Es ist ein Gott von einer Barmherzigkeit, die unvorstellbar ist und die in unseren Kopf nicht reingeht. Aber es erfordert die Umkehr. Es erfordert die Buße. Es ist erforderlich, dass wir sie ihm bekennen und sagen, Herr, hier bin ich, vergib mir. Und dann mag der Berg, noch so groß sein oder auch klein. Er nimmt uns an. Wenn wir diese Botschaft von Simson so verstanden haben, sind wir ein großes Stück weitergekommen. Denn das ist das, was der Herr will und auch das, was der Herr uns durch diese Geschichte von Simson sagen will. Wir wollen ihm dafür danken und möchte darum mit uns beten. Lieber Vater, in dem Himmel, in Jesu Namen, sagen wir dir Dank, dass wir auch diese Kapitel in der Bibel haben. Ich möchte dir Dank sagen, dass wir auch die Geschichte von Simson haben. Und dass wir dann lernen können, dass Raum zur Buße da ist. Dass wir das erkennen, wo wir selber Buße tun müssen. Herr Jesus, hilf uns darin. Danke für deine große Barmherzigkeit, für deine große Gnade, dass wir zu dir kommen können und wieder umkehren können. Ganz zu dir gehören können. Und dass du uns die Tür des Himmels auftust. Herr Jesus, ich preise deinen Namen. Wir ehren dich. Du, unser großer Gott und Herr. Herr Jesus, so hilf uns, dass wir unser Leben echt vor dir führen und bei dir bleiben. Und hilf uns auch in unserem Zeugnis, dass es echt ist, dass wir wirklich bei dir bleiben wollen und diesen Weg gehen. Halte du uns in deiner Spur. Da wollen wir bleiben. Gepriesen seist du, unser Herr Jesus Christus. Amen.